0: Har du blivit utsatt för brott? Brottsoffersjuren ger kostnadsfritt stöd- till dig som är brottsutsatt, vittne eller anhörig. Du behöver inte ha polisanmält och du kan vara anonym. Ring oss på telefonnummer 116 006. Om du inte som kristen säger att du hatar islam- så är inte du kristen. Mm. Och Eftersom jag tvärtom säger att det är självklart i vår värld- att vi måste söka dialog också med människor som, som har en annan tro, så irritera det naturligtvis. Men det kommer jag hålla, hålla fast vid. För mig är det väldigt enkel, enkel matematik egentligen. Hej
1: och varmt välkommen till den här podden som heter Brottsoffersjuren möter. Precis som i tidigare avsnitt så kommer vi i det här avsnittet att fokusera lite grann på demokrati och hatbrott. Mitt namn är Marcus och jag kommer vara er host i det här avsnittet där vi kommer att samtala med ingen mindre än Antje Jackelén, arkebiskop i Svenska kyrkan. Välkommen Antje!
0: Tack så mycket Marcus!
1: Vad roligt att du är här!
0: Ja men roligt att få prata med dig! Mm. Jag tänkte
1: bara innan vi, innan vi sätter igång och pratar om de här tunga frågorna alla kanske inte riktigt känner till vem du är eller vad en arkebiskop är eller vad en arkebiskop gör. Har du lust att presentera dig själv lite grann?
0: Ja, jag heter alltså som sagt Antje Jackelén och är arkebiskop i Svenska kyrkan sedan ganska exakt sju år tillbaka. Och En arkebiskop är ju då högsta företrädaren för Svenska kyrkan som ju är faktiskt den största civilsamhället hälsoorganisation som finns i, i vårt land med 5,7 miljoner medlemmar som finns i hela landet. Precis varenda kvadratcentimeter över det här landet tillhör så att säga en församlingsansvarsområde. Uh, och um, uh, ja, vad ska jag säga? Vi är dessutom en demokratisk organisation uh, som arbetar naturligtvis. Vårt, vår huvuduppgift är ju att kunna. Evangeliet om Jesus Kristus i ord och handling och till orden hör ju just orden och många språk och till handlingen hör också vårt diakonala arbete, vårt sociala arbete och det är ett ganska stort arbete som vi gör både i Sverige men också internationellt. Och då handlar det om att arbeta med och för utsatta. Ge röst åt människor i utsatta lägen. Och där kommer ju också i, i vårt arbete, både genom det diakonala och genom den omvärldsanalys som vi jämt och ständigt gör så kommer ju också vårt, vårt engagemang för det demokratiska samhället in. Mm.
1: Jag tänkte vi skulle prata lite grann om det här med demokratibrott. Och alla... Alla våra lyssnare kanske inte känner till vad demokratibrott är. Det är ganska, ganska svårdefinierat och eh, polisen har gjort en definition eh, som jag brukar läsa upp för att den, blir, ja, den kanske inte blir tydligare men den är en hyfsad definition kring vad demokratibrott innebär och den låter så här. Polisen definierar ett demokratibrott som ett brott som hotar någons grundlagsskyddande rätt att utöva sin yttrande, informations, mötes, demonstrations, förenings- och religionsfrihet. Och Här brukar jag någonstans släppa in våran gäst. och det, det ska jag göra. Och Jag tänker att vi ska gå rakt på sak. Jag ska bara berätta lite grann att min, min bild av det är att du är väldigt du, du har väldigt mycket skinn på näsan. Du vågar stå för dina åsikter och värderingar. Men framförallt så tycker jag att du är en väldigt tillgänglig ärkebiskop. Du finns där ute och du är inte så svår att få tag på. Men för en tid sedan så valde du att lämna en större social plattform. Varför då?
0: Ja det är ju Twitter du talar om Ja. och eh, jag har inte lämnat i och för sig utan jag eh, skrev att jag tar en paus på Twitter- och det gjorde jag efter ja, nästan tio år av, av närvaro på Twitter. Och jag uppskattar Twitter, just det du sa, jag är glad att du sa tillgänglig, att vara tillgänglig. Jag har uppskattat att Twitter, Twitter är en plattform där det går i princip att tala med var som helst. Och i början tyckte jag också att det var ett meningsfullt kommunikationsinstrument. Att det gick att ha utbyten. Det var, jag tyckte man fick en kick av att kunna säga något meningsfullt med 140 tecken som det var ju i början innan det blev 280. Det. Uh, men allt eftersom så har... Twitter förvandlats från ett kreativt och kommunikativt forum med till ett forum där du, ja, du basinerar ut lite grann dina, dina uppfattningar, det är mer som megafon det är mer information än kommunikation och framförallt har du ju blivit så väldigt mycket råre klimat det är ju mera sällan det är goda utbyten Mm. Eh, bland människor som har olika uppfattningar och eh, mycket mer av ett dömande och jag rent av hat och, och hot och kraft som förstör. Eh, så jag sagt någonstans att eh, det har gått från att vara en lekplats till en avrättningsplats.
1: Mm. Men, men var det här någonting som du har gått och funderat på länge eller var det liksom ett beslut som du fattade över dagen? var det ett svårt beslut att fatta. Och hur ser det ut på dina andra sociala plattformar?
0: Jag finns ju på Facebook och det är mer en Facebook-sida som mina medarbetare sköter. Den sköter inte jag själv. Och sen har jag själv ett Instagram-konto också och det har jag ju kvar. Det är klart att det var på ett sätt ett svårt beslut. att Ja, men det känns ju som att jag har stympat mig själv lite grann. Jag har ju. Just nu inte tillgång till den viktiga kanalen som jag ändå tycker Twitter är. Så, så det känner jag av. Samtidigt var det inte ett beslut som bara kom så sådär. Eh, utan jag hade tänkt på det länge. Och jag började, det som de fick mig att, att agera till sist. Det var just det här att jag upplevde att eh, mina tweets tog som anledning till att sprida lögner, osanningar, även hat och hot, eh, Inte bara om mig utan om tron, kristen tro som sådan, eh, om kyrkan men också om samhället. Och, och då motverkade just själv. Det blev ett dilemma för mig, ett problem. Jag visste inte hur jag skulle kunna lösa det och jag reagerade också på att människor sa Ja det är ju fruktansvärt att det är så mycket, så mycket hat och dumheter och, och osanningar i ditt twitterflöde. Jag vill bara, till exempel jag, hade, jag twittrade varje helg, varje lördag kväll och söndagmorgon ett så kallat söndagsord. Som då var en liten tanke om den söndagen. Varje söndag har ju så att säga ett tema. Och det kunde vara en bön, ett bibelord eller just en, en tanke. Och... Även det framkallade så att säga påhopp, som andra människor berördes illa av. De ville läsa den här bönen och inte vada genom den här, de här otrevligheterna. Och så så att det var egentligen det som bidrog till att jag sa att nu, nu, nu är det dags. Jag, jag måste ta en paus.
1: Mm. För mig låter det lite som. Ett, det låter lite som ett misslyckande här någonstans, liksom att, att vår. Om jag får säga spontant så tycker jag det låter lite som ett misslyckande att våran arkebiskop känner att, att klimatet på nätet har blivit så allvarligt. Men om det är ett misslyckande, var, var ligger då det här misslyckandet? Ligger det i, i den rådande samhälls, eh, samhällsklimatet? Ligger, ligger misslyckandet i till exempel Svenska kyrkans beredskapskraft? Eller är det så att tålamodet hos enskilda, då, till exempel du, börjar tryta? Mm. Vad, vad, vad skulle du säga?
0: Ja, men när jag talar, börjar med mig själv. Jag har ju ändå eh, i en, jag har fördelarna om man säger så att jag har eh, goda, stabila medarbetare omkring mig. Så jag är på det viset inte ensam i det här. Eh, jag tänker att det måste vara mycket, mycket värre för, män för människor som, som står ensamma i det här. Så jag har ju stått pall ändå tycker jag ganska länge mot många drev och så. Just också med tanke på det stödet eller på grund av det stödet som jag haft. Samtidigt är vi alla människor av kött och blod. Och eh, man kan ju jämföra de här ständiga dreven som kommer oftare och oftare och oftare. Med att det är liksom en skur av giftbilar som skjuts mot dig. Och eh, många träffar eh, ja, men ganska djupt. Och det kan vara liksom små portioner av gifter och säga äh, strunt i det. Tänk inte på det. Men någonstans fastar det ändå i din organism. Och det är precis som små, små doser av Det tar ändå, ändå energi från din organism att bli av med det igen. Så eh, någonstans behöver eh, du också fråga dig då: var ska jag lägga min energi? På, vad är värt att slita ut sig på? Så att säga. Mm. Och, och det här eh, tyckte jag i alla fall jag behövde en paus från att slita ut mig uh, på det. Mm. Och sen är det ju ett, ett nederlag egentligen. För, jag för det goda samtalet och därmed också för alla som, som för det goda samtalet. Men demokrati. Är ju beroende av att vi har någorlunda vettig kommunikation med varandra. Där vi inte jämt och ständigt talar förbi varandra, och där det inte finns krafter som, som omöjliggör den här så att säga sunda brottningen mm. om om de bästa lösningarna. Det är ju det som själva demokratin går ut på. Det är därför vi har olika partier- för att, som, 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 som ska så att säga, bråka med varandra- eller strida mot varandra. Det är ju inte för stridens skull. Det är inte ens för makten i sig. Utan det är ju egentligen för att försöka- vaska fram vad som är de bästa lösningarna- för, för och i vårt samhälle. Och när det undermineras- Uh, då är det ju allvarligt.
1: Mm. Men jag tänker att demokratin är väldigt beroende av att vi, att vi står upp för den. Den det, det är helt beroende av att, att vi lever den, att vi står upp för den och vi är vi, vi, vi villiga att, att ta strid för den. Men jag tänker liksom när en person som du väljer att lämna eh, till exempel just den här plattformen, jag tänker på signalvärdet i det och, och det här uttrycket att problemet är ju inte de onda människornas ondske utan de goda människornas tystnad då, då kan man ju också känna lite grann oj, är, är det så illa när till och med ärkebiskopen inte vill ta den här demokratistriden det var ju lite min tanke när jag först hörde det här förstår du vad ja,
0: Men samtidigt, ja jag gjorde det ju inte för att så att säga ett signalspel eller så utan det var ju ett beslut som jag tog som jag tänkte det var just då nödvändigt. Och i sig var det ju också ett statement med den här, den här tweeten som jag la ut då om Twitterpausen, det är den tweet som av alla mina tweets tror jag som har haft mest räckvidd, längst räckvidd och flest reaktioner och det har ju också fört till lite debatt och det är ju bra, <hör> inte för min skull utan just för, för samtalets skull, alltså, men vad är det som händer Uh, när människor tystas på det viset. Och det finns ju också en aspekt i detta, vi vet ju det av olika studier att uh, kvinnor är mer utsatta än män för detta. Och uh, det är, än vad jag kan se så är det också um, män som är majoriteten bland de som, som trakasserar och mm. uh, uh, skickar sådana här... Uh, hatiska tweets eller ja, sprider den här osanningar och så mm. och också um, det är också intressant sen att, att det blir i nästa runda så finns det då de som säger, ja men lite kritik får man väl tåla uh, och det tänker jag också någon som, det drabbar den som säger ifrån, och det drabbar framförallt kvinnor som då har en offentlig position av inflytande att liksom, ja, men om de ger sig in i leken så får de väl minst leken tåla och, och det är ett sätt att, att undgå kritik. Men man, det är ändå relativt lätt att skilja mellan det som är kritik och mellan det som är rena påhopp och, och, och hatiska tillmälen och rena övergrepp. Mm. kritik ska man alltid lyssna på alltid fråga, vad kan jag lära mig av det här, men det är svårt det, det går inte att lära sig någonting av, av uh, rena påhopp och övergrepp men, men annan det här, än att man behöver skydda sig
1: det samtalsklimatet vi pratar om är, är, dels det är konsekvenserna av det som har drabbat dig, men också samtalsklimatet och tonen i stort i, i det svenska samhället um, varför tror du att det ser ut som det gör och, och vad kan vi göra åt det? Och vem ska göra någonting åt det?
0: Ja. Jag läste alldeles nyss en bok som är nyutkommen på Nordstedt som heter Du blir vad du säger om hatspråk, yttrandefrihet och vikten av ett demokratiskt samtal. Och den rekommenderar jag gärna för det är författare från olika delar av världen som ger perspektiv på detta. Och eh, man kan egentligen inte komma fram till något annat än att vi har en sorts hatspråkspandemi som har drabbat världen och som hotar demokratins framtid. Eh, det offentliga samtal liksom kortsluts av hatstormar och eh, det fria ordet begränsas ju när många då väljer tystnat för att inte själv bli, bli utsatta. Och hatspråk är också ett... En attack på fantasin och på kreativiteten. Och det är den vi behöver för att utveckla oss själva, varandra, samhället, världen vidare. Och det, jag tror det är Ola Larsmo i boken som, som pekar på att det är ett dubbelt hot egentligen. För följderna är, å ena sidan, självcensur. Mm. Att man inte vågar säga. Men å andra sidan också då krav på att begränsa yttrandefriheten. Och det är ju heller inte bra. Så det är ett dubbelt hot. Å ena sidan självcensur och å andra sidan ett hot mot, mot yttrandefriheten. Och, och det leder mig till att säga att, att som med alla andra friheter så... Så, så går de ju hand i hand med att vi förvaltar dem på ett ansvarsfullt sätt. Och, och jag tänker att vi behöver tala om hur yttrandefriheten förvaltas på ett ansvarsfullt sätt.
1: Mm. Men jag tänkte lite på att du sa: det här med hur mycket man ska behöva tåla. Att, att lite får man tåla. Och framförallt som offentlig person så ska man då tåla, tåla lite mer. Men hur har du själv tacklat de här hoten och, och hatet? Och är det begränsat till enbart Twitter eller känner du att det också har eh, påverkat dig i det, i det, i det vanliga livet? Liksom? Eh, på 90-talet fick man mycket hotbrev och såna här skickade fysiska brev. Hur, hur ser det ut idag? Eh, mm. bok, har det hänt att du vaknat upp med en klump i magen när du ska gå till jobbet?
0: Ja det är klart att det har hänt, att jag, vad, vad möter mig nu när jag går in på sociala medier och så um, det gör det samtidigt som, som det är rätt som offentlig person så behöver man tåla lite, lite mer uh, och uh, hat, brev ha nog alltid funnits. Skillnaden är ju när, när vi inte hade sociala medier så, så krävdes det ändå att man kanske skrev ner det VK ihop hop det, är, stoppa i ett kuvert skriva adress, frimärke och bar iväg till en brevlåda och då kanske tänktes det efter lite mer. Menar, i, impulsivt kan vi ju alla säga och skriva saker- som vi dagen efter kanske tänker att Nej, men det var inte så klokt. att Jag kan <coughs> formulera det annorlunda- för att få fram min poäng faktiskt lite bättre. Uh, och, och kunna skilja lite bättre på sak och person i det här också. Så, um, så sociala medier är mer direkt, det är mer offentligt- och det går inte att ta bort på samma sätt. Det går inte att radera så där enkelt. Och det som bekymrar mig är ju att det här hårda klimatet gör att vi kanske dränerar det offentliga på goda krafter. För kloka människor är ju inte alltid de tuffaste. Nej. Utan kloka människor är ju många gånger också ganska sensibla och känsliga människor. Och därför så kloka. Men hur ska, hur ska vi, så att säga, den sortens människor, hur ska de kunna faktiskt bidra till demokratin och ta på sig förtroendeuppdrag? Så vad går vi miste om som samhälle? Vilka goda krafter går vi miste om? Jag tänker på unga människor som kanske väljer bort förtroendeuppdrag som de skulle kunna, om de tog dem, förvalta verkligen. Till, till många glädje och nytta.
1: Mm. Jag, jag tänker lite grann på så här att... Ibland finns det ju frågor... När, vi, när jag har pratat med andra människor... Så brukar de säga att det finns vissa eh, triggerfrågor. Att tar jag upp den här frågan... Då kan jag räkna med eventuell drev. Och den här typen av frågor brukar leda till det här och det här. Utifrån din roll... Vad, vad känner du... Vilka frågor har varit det som har lett till... Där du kan känna att... Nu säger jag det här och jag vet... Att nu kommer jag åka på värsta grevet.
0: Mm. Ja. En, en kategori är det här att det förväntas avståndstaganden från vissa saker. Och kommer inte ett avståndstagande inom några timmar. Då tas det som tecken på att du gillar det som har skett. Vilket är ju helt absurt och barock. Det är klart vi alla mår våld. Men vissa våldsdåd, om inte då arkebisken kommer och fördömer dem inom ett par timmar, då är det nästan ett gillande. Och det är ofta parat med det här: att man vill göra front mot islam. Det är väldigt tydligt när det är islamistiska extremister och, som har begått ett våldsdål, då är det väldigt viktigt. Men om, om 60 flickor eh, mister livet i ett bombattentat eh, i Afghanistan eller någon annanstans i världen, då är det inte lika viktigt. Eh, så det blir en ganska konstig situation. Och mycket är just kopplat till till uh, islam jag menar det är självklart att, att uh, alla goda krafter tar avstånd från extremism och våld i, uh, ja, i alla ideologiers namn egentligen men särskilt då i, i religionens namn uh, men att, att man vill använda uh, just kristendomen för att göra front mot islam alltså, tanken,
1: härstår,
0: är, ja, tanken är tanken är om du inte som kristen säger att du hatar islam så är inte du kristen. Mm. Och eftersom jag tvärtom säger att det är självklart i vår värld att vi måste söka dialog också med människor som, som har en annan tro eh, så irriterar det naturligtvis. Men det kommer jag hålla, hålla fast vid. För mig är det väldigt enkel, enkel matematik egentligen att, att eh, kristna och muslimer utgör tillsammans över hälften av världens befolkning. Så om vi drömmer om en värld i fred så är det väl bra om vi pratar med varandra och förstår varandra. Och dessutom blir det ganska naturligt att människor som, som har sånt gemensamt som tror på en skapare, som ber, uh, som, som har en helig skrift att förhålla sig till. Att det var självklart att man har ganska mycket att prata om och så kan då samförstånd eftersom det finns ju överlappande trosinnehåll också mm. så det är viktigt för ett fungerande samhälle och det är viktigt för fred i vår värld mm. men det, det är i vår tid verkligen någonting som, som uh, uh, triggar triggar hart
1: ja. ja, Du har ju har jobbat inom Svenska kyrkan väldigt länge uh, och, och min bild av, av Svenska kyrkan utifrån det här sammanhanget är att Eh, idag pratar många om, eller många en del säger att svenska kyrkan har blivit eh, politisk eh, och eh, svenska kyrkan har blivit ett mål för eh, både kritik men också hot och hat eh, och drev. Eh, någonstans i min värld var, var kyrkan en gång helig men den har gått från att vara helig till ett legitimt mål för hot och hat. Att, det är ganska allvarligt kan jag tycka att man börjar hota kyrkans företrädare. Någonstans så känns det som att en gräns har passerat som jag kan tycka under en väldigt lång tid. Håller du med om det och om det så att en gräns har passerats?
0: När, gjorde, när gjordes det? Uh, jag vet inte. Uh, det är intressant att du säger det. Jag har faktiskt träffat personer som uh, typiskt nog då inte hade helt svensk bakgrund. Som just uttryckte att det var så extra förfärlig att jag som arkebiskop utsätts för det för det är ändå kyrkan men jag är ju själv sagt ja, men jag är en människa som, som alla andra men jag har ett väldigt speciellt uppdrag och så men, men visst att äm, äm, någonstans tror jag man, teologiskt kan man uttrycka det så att om, om ingenting är heligt längre så är det kanske ganska mycket som, som händer om vi tror att det är fritt fram och trampar på allt. Ja då händer också någonting med hur vi ser på varandra. Mm. hur vi ser på resten av världen och hur vi ser på oss själva så hur vi ser på det som är heligt har också att göra med hur vi ser på oss själva, på varandra och på, på världen runt omkring oss både så att säga, världen i, i, i teknisk bemärkelse men också naturen mm. så.
1: Heligt kanske inte var det bästa ordvalet jag kunde säga. sagt men om jag säger så, så att kyrkan någonstans var fredad att, att man inte någonstans så så, så lät
0: man den vara i fred
1: ja. I de här grejerna Så upplever jag att så är det inte idag längre utan Nej, det det... Och,
0: och det är ju både på gott och ont Det är klart att också kyrkan ska kritiseras När det finns, finns uh, Saker som är dåliga i kyrkan så, mm. så det andra extremet Att kyrkan aldrig får ifrågasättas Det är ju ingenting att, att, att trona efter Utan det är ju bra Men samtidigt Ja, uh, nog hade passerats uh, Gränser Uh, som, som är uh, allvarliga uh, om jag kommer tillbaka till den här boken som jag uh, nämnde innan Du blir vad du säger uh, där är det en indisk journalist och, och författare som skriver utifrån uh, den hindu nationalistiska hatretoriket som finns i Indien och ibland är det ju bättre att läsa om en annan kontext för att få perspektiv på vår egen och hon skriver så här Nedsmutsningen och nedsmittningen av vårt vardagsspråk, våra samtal och tankar är mindre utforskat än luft- och vattenföroreningar men dess konsekvenser är lika dödliga. Och jag tänker tänkvärt tanke att det handlar om en, en nedsmutsning av vårt språk, våra samtal och tankar och det kan vara lika dödligt som, som luft- och vattenföroreningar och där finns i den här boken också exempel på um, ja, men hur var det i, i Rwanda innan folkmordet. Jo, men det går att peka på hur det var systematiskt en språkförändring- om hur man talade om varandra som, som ledde till- och hon skriver där, den här samma journalist från Indien- i inget land har man lyckats förhindra resan ner i blodspillan- när man väl har låtit hatet förgifta nationens blodådror. Eh, så det, det här är större än frågor om, om, om hus och så- mm. Uh, och, uh, um, jag blev påmint om um, att, att en av dem som uh, efter andra världskriget i Tyskland i de så kallade Nürnberg-rättegångarna uh, dömdes till döden var en person som inte hade dödat några judar, så. men han var ansvarig för den retorik som producerades som gjorde hatet möjligt. Det var Julius Streicher det. Så det här är, är allvarliga saker. Ett ord är som, någon har sagt, det är som små doser av arsenik. Mm. De tycks inte ha någon effekt alls men efter en tid så börjar giftet verka ändå.
1: Men, men vi behöver ju inte hålla med varandra i det goda samtalet Men om man ändå pratar om det, det hyfsade samtalet Samtalet där vi respekterar varandra trots våra olikheter Kommer vi få tillbaka det tror du För det känns inte som att vi är där längre Att det har passerats någonstans Jag Tror att vi kan, tror att vi kan komma tillbaka till den, eh, till den tiden Där vi börjar se varandras olikheter och respektera dem Utan att eh, förpesta varandra med, med hot och hat
0: jag tror att det alltid finns en, en bättre väg och jag tror också att i de allra flesta situationer så har vi valmöjlighet att välja eh, den, en, en bättre väg. Eh, som jag skrev i min tweet, eh, ni som, som gör det här med hat ni kan känna er som vinnare för stunden men den sanna vinnarsidan är alltid sanningens och kärlekens sida. Mm. Men rent konkret, det, det som gläder mig i vår tid det är trots att ja, men mycket ska gå så snabbt och det är liksom ett inlägg här och ett inlägg där, men just poddar, poddsamtal som ibland är så långa som en timme, det är ändå många människor som lyssnar på dem och tar sig tid och jag ser det som ett uttryck för längtan efter det, det goda samtalet. Så det finns ju där och jag tänker en sak vi alla kan göra är ju att värna om alla möjligheter där det här goda samtalet finns och just träna oss i vad jag ibland kallar en, en god stridskultur. Men det vi lider av nu det är den här polariseringen mm. och det, det är ju på många håll så att, att du sa för en stund att kyrkan beskylds för att vara politisk. Det gör den, men det gör den oftast av människor som själva har en väldigt klar politisk agenda. Absolut. Medan jag då säger, jag, kyrkan är politisk i den bemärkelsen att vår tro får naturligtvis konsekvenser i det offentliga rummet, och det står vi för, men de har sin grund i teologin och inte i politiken. Mm. Uh, Ja, det tänkte komma
1: hit ja, jag tänkte bara, alltså, det var en fråga som jag funderade på igår kväll. Eh, som jag tänkte jag skulle ställa nyfikenhetskull. Eh, när du när du samtalar med dina kollegor, dina kollegor kanske är fel ord. När du pratar med andra ärkebiskopar inom eh, systerkyrkor framförallt i, i Europa, kanske norska kyrkan eller, eller eh, belgiska kyrkan och så här, Pratar ni om de här sakerna då? Pratar ni om varandras samtalsklimat? Och, eh, har du berättat för någon av dem till exempel att du valde att, att lämna Twitter? Eh, pratar ni om sånt här sinsemellan när ni träffas?
0: Ja, det, det händer nog. Ja, det gör vi. Eh, och det finns ju, finns ju paralleller. Eh, det gör det. Um... Samtidigt som, som jag eh, tänker att det finns också en bekräftelse på att vissa saker händer kvinnliga företrädare mer än manliga. Så mm. är det. Eh,
1: men, men om man då i, i bästa av då, vad, vad, vad ska eller bör vara kyrkans roll i, i sociala medier och, och samhällsdebatten framför allt? Ska kyrkan begränsa sig till vissa frågor eller ska kyrkan vara den eh, den Aktören som, som uttalar sig mycket.
0: Ja, det, det är så att vi har ju, um, eh, genom att vi finns i hela landet genom att det finns både lokalt och regionalt och nationellt så, så har vi kompetens på väldigt många olika områden. Uh, och jag tänker att där vi har kompetens då är det också vår skyldighet att ställa den till samhällets förfogande. Det är därför vi också svara på remisser av olika slag. Det är våra perspektiv, det är de som har vuxit fram och vår erfarenhet och vår kompetens och ur den teologiska grunden, de ska vi dela med andra till samhällets bästa. Och ibland tar vi också till orda utan att någon direkt frågar. För allt ska bottna i det här att förkunna evangeliet om Jesus- i ord och handling och till det hör ju inte bara så att säga, individuella frågor, personliga frågor det, det sysslar vi ju mycket med i själavården, mm. men till det hör också större frågor om rättvisa, om samexistens och en hållbar framtid för vår planet och för våra samhällen och i den där hållbara framtiden då, då ingår både den ekologiska hållbarheten, den ekonomiska hållbarheten, den sociala och den andliga hållbarheten. Och de hänger ihop och därför har vi också något att säga uh, om dem. Och sen har ju kyrkan alltid använt sig av de bästa, uh, den bästa tillgängliga tekniken för att kommunicera. Och i vår tid hör ju sociala medier till ganska självklart.
1: Mm. Du, du, du nämnde där att kyrk, Svenska kyrkan var en av de största aktörerna inom det svenska civilsamhället. Men om vi pratar eh, det svenska civilsamhället stort eh, vi, kan, vi, kan, vi tillhör ju båda det, det svenska civilsamhället men, men vilken roll har vi? Vad, vad kan vi göra bättre? Eller, eller är det så att vi har misslyckats? Vad, vad, vad skulle vi kunna göra bättre för att förbättra samhällsklimatet och framförallt vårda
0: eh, demokratin? Mm, dels inse att demokratin inte är självförsörjande. Uh, ibland får man för sig att uh, svensk demokrati det är som en gammal stenmur. Den, den, den vittrar alldeles sönder. Den finns där århundrade efter århundrade. Men i själva verket vet vi att full demokrati är just bara hundra år som vi firar i år. Uh, och det är mera som en. Som ett trähus där det ständigt finns något att göra. Det måste lagas fönster och tak och, och, och målas och sånt. Så det ständiga underhållet, demokratin måste erövras igen i varje, varje generation. Och Vi måste också börja se på oss eh, som medborgare. Och inte som kunder och konsumenter, vilket vi görs till i så många relationer nu för tiden. Och jag tänker att civilsamhället. Har just, liksom, det ligger i civilsamhället att behandla varandra som medborgare med rättigheter och ansvar och skyldigheter. Och där är civilsamhället viktigt. Sen, sen tänker jag just i Sverige att civilsamhället också behöver eh, tuffa till sig lite gentemot staten vi har haft en utveckling där det har varit stat och individ, liksom. men i, i andra samhällen. Och jag tror framförallt i samhällen som har erfarenhet av verklig kris och erfarenhet av att staten faktiskt kan bli ont och där, där har civilsamhället en, en, en större roll som statens partner, medan vi hos oss det är lite så att civilsamhället är till för underhållning och fritid. Snarare än en, en rejäl partner till, till staten. Och där tänker jag att pandemin har ändå visat hur viktigt civilsamhället är. Att staten och individen, det räcker inte utan det behövs också civilsamhället. Och det skulle vara med önskan att vi som en lärdom av pandemin tar med oss detta att värna- om civilsamhället som partner till staten och som ett forum där medborgare får leva just sitt medborgarskap mm. och inte vara bara kunder och konsumenter.
1: Mm, jag förstår. Eh, jag tänker lite grann på, på det här med framtiden. Eh, du sa att du tagit en liten paus från Twitter. Eh, men tror vi kommer att tror vi kommer att se dig där igen någon gång.
0: Ja, det är inte alls omöjligt.
1: Mm. Eh, sen var det också, vi tänkte lite grann på det här med eh, idag när det här spelas in så spelade ju Sverige igår mot eh, Spanien i fotbolls-EM. Eh, hur tror du det kommer att gå?
0: <laughs> ja, jag brukar säga i sådana sammanhang jag hoppas alltid att det är bästa laget som vinner. Mm.
1: Jag förstår. Vi får se om det blir Sverige i år. Sen vi bara lite så här som jag tänker spontant. att Vad, vad skulle du säga om, om, du fick, om du fick skära ner lite grann till vad som måste till? Vad måste du till snabbt och enkelt för att få tillbaka det goda samtalet och framförallt den goda tonen? Vad, vad skulle du säga är det ultimata receptet om du fick som du ville?
0: Jag tror inte det finns uh, quick fix eller en, ett trick som, som uh, fixar allt utan det, det kräver nog mångas ansträngningar just allas medvetenhet om hur viktigt det är goda sam samtalet och då menar jag verkligen med goda samtal inte bara ett samtal där vi är överens utan också det samtal där vi kan på djup gå på djupet med varför vi tänker olika och mm. vad vi kan lära oss av våra olika positioner och att kanske sanningen ligger mellan oss att ingen av oss har helt rätt och sådär det samtalet och det behöver vi alla ta ett ansvar för och också föra vidare den konsten till, till nya generationer. För det är ju ändå, det är en konst och konst är någonting som är vackert och viktigt.
1: Mm. Om vi säger att när, när det ser ut som du gör idag och vi skulle säga att den efterträdare som kommer efter dig, vad skulle du ge för bästa tips utifrån den erfarenheten du har fått under de här åren, utifrån... Och hat, vad skulle vara dina tips till din efterträdare? Ja. Finns det någonting du skulle säga gör inte så här eller säg inte det här bara?
0: Nej men var frimodig um, och uh, odla ett friskt gudsförtroende ett sunt självförtroende och en, en god medarbetare uh, skara runt omkring dig Um, är, du, är du osäker tveksam bolla mm. med någon uh, och var beredd på att... Uh, Ja, men det finns både det ena och det andra. Det finns ju också många glada tillrop naturligtvis i sociala medier. Men de kan ju också vara bedrägliga. I en sån position som jag är så ska man ju inte göra sig beroende av, av, av brömmet uh, Lika lite som man ska liksom, låta sig definieras av, av, av hatet. Utan det gäller ju att hålla, hålla en balans, att kunna vara kritisk och självkritisk men också frimodig i, i sitt i, i sin tillit
1: mm. uh, Slutligen då jag skulle ju tycka det var väldigt häftigt att vi får hoppas att den här pandemin snart är över och då skulle det vara lika häftigt att, att se dig aktiv i de sociala plattformarna igen jag, jag hoppas verkligen på det um, och med det vill jag säga stort tack för att du tog dig tid att hälsa på oss i vår samtalspodd
0: Tack själv Markus. det var roligt ja.
1: Ja, och, och för er som lyssnar, eh, vi, har ju fler, vi har ju fler poddar som ligger på både YouTube och där poddar finns. Gå gärna in och lyssna. Eh, kontakta oss om ni har synpunkter. Och återigen, framförallt brottsoffersjuren är ju här för brottsoffer så är det mer ni vill veta måste kontakta oss jättegärna. Men återigen, Antje, stort tack för att du kom hit och jag önskar dig, jag vet inte om det är surströmming, men jag önskar dig Sol, värme, potatis Sill och eventuellt surström Om du nu äter det
0: Tack, detsamma Marcus och allt gott För ert viktiga arbete
1: Härligt, sköt om dig det.
0: Detsamma, hej då